0: Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 6 versículo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, «Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo». Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará dará todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. E até o verso 7. ali estava só até o 6. Né? Ao longo do mês de maio, nós estamos falando em nossos cultos à noite sobre... A nossa como a nossa história é transformada quando nós nos encontramos com Jesus. Cada um tem sua história, uma série de mensagens que nos coloca diante de situações reais do texto bíblico, onde a vida daquelas pessoas foram transformadas. Geralmente, no culto da manhã, nós procuramos pregar seguindo o calendário litúrgico, e hoje o texto da nossa meditação é, de certa forma, ligado à temática do nosso mês. Visto que nós falamos sobre história... E o texto nos fala sobre um momento histórico importante, que muitos acreditam ser o fim da história. Mas será mesmo o fim da história? O texto do Apocalipse é um dos mais enigmáticos para os cristãos. Especulações, conjecturas, tudo em nome de se descobrir como será o amanhã. A questão é que nós ignoramos o fato de que o Apocalipse não é uma profecia quanto ao dia de amanhã mas que todos os elementos e figuras apresentados no livro devem ser lidos sob a perspectiva da perseguição dos cristãos no século I. Você não deve conjecturar sobre como essas coisas acontecerão, mas sim estudar para compreender o que o autor está querendo dizer para aquele povo no primeiro século. Não caia no conto das teorias e leituras absurdas de, que, de algo que foi foi divinamente inspirado para dar esperança e produzir perseverança naquele povo em meio ao terror do Império Romano, que no texto do Apocalipse é identificado como a Babilônia. É tendo este pressuposto em mente que eu quero caminhar versículo a versículo pelo nosso texto para nós compreendermos essa mensagem. Diz o versículo primeiro, Então vim um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Aqui João faz uma clara referência à profecia de Isaías, 65, 17 e 66, 22. Há, contudo, uma diferença. Em Isaías, havia a expectativa de uma restauração da criação. A criação seria redimida. Essa era a esperança profética no Antigo Testamento. No entanto... Aqui, em Apocalipse, não é mais uma redenção da criação, mas sim uma nova criação, um novo cosmos, uma nova realidade, uma nova terra, um novo mundo transformado. Aqui nós somos levados a pensar em concordância com Apocalipse 20, 11, de que haverá uma mudança da cosmologia toda, de todo o universo. Este pensamento pode ser ratificado pelo final do verso 4, que nós lemos quando afirmam que todas as coisas passaram para sempre. E nós somos levados a crer, numa primeira leitura, que o mar aqui deixará de existir. Mas aqui nós precisamos nos lembrar de uma coisa. O mar, para o povo da antiguidade, era a morada dos monstros. Era o desconhecido supremo. Havia um medo do mar, um temor do mar. E por mais que se dominassem as técnicas de navegação... Aquele lugar, aquela profundeza, aquele pedaço de água para onde se olhava e não se via o fundo, aquilo era um mistério gigantesco. Assim, nós precisamos olhar para esta referência, para esta figura de que o mar não mais existirá, como o fim da maldade. A morada da maldade vai acabar. A morada de onde emerge o mal para assolar a humanidade irá terminar isso não significa o fim das águas nós precisamos nos lembrar que para aquele povo do oriente a água era um elemento de vida essencial num clima desértico era sinal de vida, de abundância de sobrevivência para eles basta nós nos lembrarmos que o próprio Apocalipse faz referência que do trono fluirão rios de água viva o céu a terra, o mar deixam de existir o cosmos se recria e com ele surge a Nova Jerusalém. E via a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. A nova criação, o novo cosmos, não surge como algo desorganizado ou fora da realidade. Mas vem como uma cidade. E aqui nós precisamos entender o que o autor está querendo dizer quando ele usa o termo polis. Polis não é apenas uma cidade no que diz respeito à sua estrutura física. Não é uma cidade no que diz respeito apenas às suas casas e ruas. Mas é o um lugar onde há uma organização jurídica, onde há possibilidade de progresso da humanidade onde há a possibilidade de crescimento da humanidade, muito mais do que uma cidade simplesmente cercada por muros. E há aqui uma junção de significados, porque no Antigo Testamento, quando nós vamos ver as referências à cidade, né, o Senhor é como uma cidade edificada sobre o um monte, onde para lá correm todos os povos, quando há referência à cidade no Antigo Testamento, está se falando de um lugar de abrigo, de refúgio, porque há muros para proteger dos ataques dos inimigos e das feras, há ali pessoas para acolher, então é um lugar de refúgio, de abrigo. Aqui em Apocalipse, além de ser um lugar de refúgio, de abrigo, é um lugar onde há organização, onde há crescimento de vida, porque onde há vida, há crescimento. A gente tem a falsa ideia de que na eternidade não haverá crescimento, não haverá progresso. Mas lembre-se, se há vida, há crescimento. E se a vida é eterna, esse crescimento é eterno. É por isso que não tem mente capaz de imaginar aquilo que nós viveremos na eternidade. E nessa nova Jerusalém, nós temos a junção deste conceito desse conceito de abrigo, de refúgio, de uma cidade é, em pleno desenvolvimento e organização, regidos pelo noivo. E é por isso que ela vem vestida como noiva, porque ela vem para se encontrar com aquele que é o Supremo Juiz, o Supremo Rei da criação. Diz o versículo 3, Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. O tabernáculo aqui não deve ser entendido necessariamente como uma tenda. Porque o tabernáculo era é uma tenda. E nós precisamos levar em consideração que se está chegando uma cidade edificada, não há razão de se ter uma tenda no meio da cidade. O tabernáculo tinha um significado para o povo do Antigo Testamento, que não era a tenda, mas era a presença do próprio Deus ali. O povo não precisa mais peregrinar. Desmancha a tenda, carrega, caminha mais um pouco, monta acampamento, monta o tabernáculo, as tribos se posicionam. Não há mais a necessidade disso. O uso da palavra tabernáculo aqui é para dizer que ali é a morada de Deus com os homens. E essa morada é reforçada pelas expressões seguintes, Ele não vai mais levantar acampamento, é morada fixa e eterna, onde o povo de Deus estará com Ele para todo o sempre. E a presença de Deus plena conosco promove transformação. Diz versículo 4, ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Se no verso primeiro nós temos o decreto do fim da morada do mal, o mar também já não mais existia, o que era fruto do mal também deixará de existir. As lágrimas Serão enxugadas, com soro eterno. Isso não significa que nós não mais choraremos. Nós vamos chorar de alegria, não de tristeza. Mas significa que nós não seremos mais tomados pela desgraça, porque afinal de contas a morte, a tristeza, o choro e a dor, todas elas causadas pelo mal, terão cessados. Todas elas terão passado. Não haverá mais o um mal, não haverá mais sofrimento. E continua o nosso texto. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. As palavras ditas pelo que estava sentado no trono são poder e vida novo céu, nova terra, novo universo. Essas palavras nos remetem a outras, muito parecidas, mas usadas em um contexto diferente, escritas por Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz, Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A similaridade dessas palavras e a intenção é clara. Em certa medida, elas apontam para uma realidade, elas apontam para a realidade que quando nós somos resgatados pela graça e alcançados pela graça de Deus, nós deixamos de viver a nossa antiga vida e nós vivemos uma nova vida. E essa nova vida já é a vida que nós vamos experimentar em plenitude na eternidade. É por isso que nós costumamos dizer que o reino de Deus veio está e virá porque essa realidade eterna de Apocalipse 21 é uma realidade para nós vivermos hoje é nós sabermos que apesar de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa dor essa dor e sofrimento vão acabar eles têm fim e no contexto de Apocalipse, no século I João está dizendo Nero está matando vocês? Nero está perseguindo vocês? Nero está jogando vocês na boca do leão? Fiquem tranquilos. Não há sofrimento que não tenha fim. Fiquem tranquilos, porque amanhã vai ser outro dia. E esse outro dia será um dia de justiça, um dia de realização plena da vida. E nós experimentamos hoje a alegria da Nova Jerusalém. E nós vivemos estes lampejos da Nova Jerusalém em nossa vida hoje. É isto que nos faz passar pelo sofrimento, pela angústia, pela dor, não nos rendendo a ela, porque Cristo já venceu na cruz. Nós nos esquecemos que a vitória de Cristo na cruz é a consumação de uma obra iniciada no é e que se conclui aqui, na eternidade, em Apocalipse 21. E diz o nosso texto, e disse ainda: está terminado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Se na criação, quando Deus concluiu a criação, ele viu que tudo era bom. E eu gosto muito dessa expressão porque ela não é um ponto final da criação. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele viu que era bom. Ele fez as coisas, e as coisas que ele fez, ele gostou. Mas aqui no Apocalipse ele foi um ponto. Está terminado. O que eu comecei lá no princípio está terminado. E é por isso que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Acabou a tristeza, acabou o tormento, o juízo de Deus gerou uma nova criação e floresce um novo jardim contrariando toda a história de morte e opressão que a humanidade experimentou até então. E é por isso que o autor retoma aqui as palavras de Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ora, se tudo está feito, não há mais nada o que fazer, certo? Certo. A sede foi saciada. A sede foi saciada. É por isso que ele diz que ele vai dar de beber água da vida a todo que tiver sede. Para que a sede seja saciada. Não há mais o desejo daquilo que não existe mais dentro de nós, porque nós experimentaremos satisfação plena. E olha a água aparecendo aqui mais uma vez como figura de vida e não de tormenta. Água da vida, água que nos dá saciedade plena, água que mata a nossa sede. Concluindo, João mostra os cristãos do primeiro século que haverá um dia em que toda dor cessará. Não haverá mais sofrimento e que o mal será exterminado. Até lá você pode experimentar os lampejos da Nova Jerusalém, pois você, em Cristo, já é nova criação. A graça de Deus se derramou sobre nós e nós não vivemos mais para a morte e sim para a vida. Tudo se fez novo, o mal perdeu. E enquanto não se concretiza, nós devemos assumir a postura de esperança e fé diante do mal. Eu gosto muito de uma canção do Chico Buarque e, enquanto eu escrevi esse irmão, essa canção volta e meia ecoava. Quando ele diz, você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Embora a gente saiba o contexto que foi escrito essa canção, eu gosto de olhar para esses versos no contexto do apocalipse a tristeza a perseguição a cristão sendo mortos a fio de espada a cristão tendo que viver a sua fé escondidos, trancados cultuando com as portas e janelas fechadas mas apesar do imperador amanhã vai ser um novo dia e é nessa esperança que nós vivemos hoje Hoje eu sofro, hoje eu enfrento dor, hoje eu enfrento sofrimento, hoje eu enfrento angústia. Mas o amanhã vem aí o amanhã vem aí. E talvez aqui a gente possa se lembrar das palavras dos salmistas. O salmista vai alta noite. Mas eu espero pelo Senhor como os guardas esperam pelo romper da manhã. E eu quero que você tenha em mente de que o romper da manhã está chegando. Os primeiros raios já estão brilhando sobre nós. E é por isso que nós temos paz, que nós temos segurança, que nós temos fé, que nós temos a certeza de que Deus está conosco nós não caminhamos para o final da história ao afirmar tudo está feito Deus está concluindo sua obra que ele vira que era boa lá no Gênesis e que se conclui aqui no Apocalipse e se no verso primeiro ele torna nova todas as coisas aqui ele conclui inclusive as novas coisas a história não termina aqui ela começa aqui e se estende por toda a eternidade quando nós cantamos que nós estamos indo para Nova Jerusalém nós estamos afirmando que a nossa história foi profundamente transformada porque nós nos encontramos com Jesus e hoje nós somos cidadãos da cidade celestial mesmo ainda não vivendo nela cada um tem a sua história mas aqueles que se encontram com Jesus têm a certeza que a sua história Acabou de começar. nata. Ora bem, Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe.